This is Penumbra Cast, The Other Scene. I'm Fernanda Negrete. In this interview, Lucie Quentin will speak with me about castration, explaining how the concept has been specifically developed in Quebec by Gifric and the Freudian School of Quebec. Lucie Quentin is a psychoanalyst in Quebec City. She works as a psychoanalyst at the 388, the Center for the Psychoanalytic Treatment of Young Psychotic Adults. She is also a supervising analyst, vice president of Gifric, and head of the Orientation Council at the Freudian School of Quebec. At Gifric, she leads a control seminar for the training of analysts and conducts a seminar on psychoanalysis and clinical psychology. At Laval University, she serves as a supervisor for the doctoral program in psychology. At Ghent University, she serves as supervisor for the master's program in psychology. Lucie Quintin is also the editor of Savoir, a journal of psychoanalysis and cultural analysis. She has published on the psychoanalytic treatment of psychosis, on the clinic of neurosis, on mysticism, femininity, masculinity, and perversion. She is currently overseeing an edited volume on the metapsychology of Willie Apollon. Bonjour, Lucie Quintin. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parler avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment ravie de, de discuter. C'est vraiment un plaisir pour moi aussi. Merci. Donc, je vous ai proposé de traiter le concept de la castration pour notre épisode. Et la castration telle qu'elle fonctionne dans votre pratique, dans votre pensée, dans l'école freudienne du Québec aussi. Donc, euh, j'ai l'impression que les enjeux, ils sont différents et même euh, surprenants par rapport à d'autres interprétations de ce terme que Freud a introduit au, à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Mais je voulais me placer un peu au-delà de de l'espace analytique ou de l'espace où l'analyse la, est familière, où le mot de castration peut avoir une résonance tout à fait différente, qui peut suggérer une opération très violente, épouvantable même. Et ouais. aussi, euh, donc je pense un peu du point de vue de, de mes étudiants de licence qui disent, euh, ou les étudiantes surtout, qui ouais. pourrait dire euh, même c'est une perspective axée sur le corps mâle et c'est sexiste, c'est dépassé. Donc, euh, est-ce qu'il y a une autre manière de comprendre ce mot ou de l'entendre pour découvrir son importance actuelle C'est une, une excellente question parce que <rire> effectivement, il faut, je crois, sortir de la, de la vision populaire que qu'on peut avoir de la, de la castration, euh, vision un peu des fois folklorique. Euh, je reviendrai au, euh, vraiment au sens de ce mot, au sens premier de ce mot qui signifie une perte. 
une castration, donc une perte. Et donc, la question importante à se poser à ce moment-là, c'est ben, la perte de quoi, finalement? De quoi, de quoi est-ce qu'il s'agit dans cette perte-là? Mm -hmm. Pour sortir donc de la vision un peu populaire, euh, puis entrer dans le, dans le champ de, de la psychanalyse comme on la pratique ici à, à l'École freudienne du Québec, au GIFRIC, euh, cette psychanalyse-là, euh, elle a été euh, renouvelée en tenant compte de l'époque de, de mondialisation où on vit actuellement tous et où la, la confrontation des, des, des cultures, justement, et des civilisations fait qu'il y a une, une chute un peu des, des idéaux, des, des modèles culturels. Et il y a aussi un, un effondrement des, des croyances et de la, de la morale sur laquelle ces idéaux-là reposaient. Mm -hmm. Et... Euh, ce contexte-là, autrement dit, celui dans lequel on vit actuellement, n'est pas le contexte qui a vu naître la psychanalyse. C'est tout à fait différent. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque concernant la, cette psychanalyse renouvelée euh, sur la base d'une nouvelle, ce qu'on appelle une nouvelle métapsychologie qui est développée euh, par William Pollon, euh, c'est une, une psychanalyse aussi qui tient... Qui, qui sort du champ de la névrose qui a été celui où Freud a abordé la psychanalyse. Donc, c'est une psychanalyse qui a été renouvelée au contact de la clinique de la psychose et de, de la perversion. Et ces deux dimensions, la mondialisation puis la clinique de la psychose et de la perversion, nous ont fait centrer davantage la psychanalyse sur l'humain. C'est-à-dire, comment est-ce que tout être humain peut être concerné par ce que développe la psychanalyse au-delà de la culture et de la civilisation où il se trouve et au-delà de la structure psychique où il se trouve, c'est-à-dire au-delà du fait qu'il soit névrosé ou psychotique ou, ou pervers. Mm -hmm. Donc, la, je vais aborder la question de la castration dans ce, dans ce cadre-là, centrant donc sur l'humain. Et on va définir comme ça trois types de castration. La castration réelle, la castration imaginaire et une castration symbolique. Alors, la castration réelle, elle est le, le, le fruit, elle est le résultat de euh, ce qu'on va appeler l'effraction du psychisme par l'esprit. OK. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> C'est la perte chez l'humain d'un fonctionnement qui est régi par l'instinct, par la logique de la survie de l'espèce, par l'adaptation à l'environnement et à l'écosystème. Donc, un fonctionnement de l'animal. Cette, euh, ce fonctionnement de, de cette logique qui, qui, euh, qui règle le fonctionnement de, de l'animal, cette logique, elle est euh, perdue, détournée chez l'humain par quelque chose qui est introduit dans le psychisme humain et qui fait qu'il qu le détourne de cette logique-là. 
Alors, cette perte, ce qu'il... Ce qu cette perte-là d'introduction, de, de je dirais, dans, dans le psychisme de quelque chose d'autre, c'est le je disais tout à l'heure, le résultat de ce que Willy décrit, Willy Apollon décrit comme l'effraction du psychisme par, par l'esprit, en définissant l'esprit comme la capacité qu'a l'humain de se représenter des choses qui n'existent pas dans la réalité et de les investir, d'investir ces représentations-là au point de, de vouloir les, les avoir, de vouloir les, les créer. Et cette, cette poussée en nous, de, 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 cette capacité à, à, à vouloir aller au-delà de ce qui est dans la réalité, euh, produit une quête en nous qui, qui veut qu'on va vouloir faire passer avant tout, ce, pour le meilleur et pour le pire. En fait. cette, donc, cette castration réelle qui, donc, qui, qui fait que l'humain a une vie de l'esprit qui, qui le sort complètement de la logique de l'organisme et de la logique de l'instinct, cette capacité-là, c'est ça qui institue l'humain. Donc, cette castration réelle, elle est positive, elle est, elle est ce qui nous fait humain. Alors, non seulement c'est ce qui nous fait humain, mais c'est ce qui fait aussi la singularité de chacun de nous. Parce que les animaux, par exemple, dans une même espèce, chaque individu, tous les individus vont fonctionner de la même façon. Chez l'humain, cette capacité de, de cette vie de l'esprit va non seulement instituer ce qui est l'humain, mais instituer donc la singularité de chacun de nous. C'est-à-dire que ce qui va faire effraction dans notre psychisme dépend de ce que chacun de nous, on a vécu, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a imaginé, de ce qu'on qu s'est représenté mentalement, de ce qu'on a fantasmé. Et c'est ça, cette... Ces productions de l'esprit, ça, ça a produit en nous une, des sensibilités particulières en chacun de nous, une érotisation du corps particulière, singulière aussi. Et ça a produit, ça, nous, ça fait que euh, on va, ça a mobilisé une énergie qui est en quête de quelque chose qui est déterminé par ces représentations. Mmh et qui motive, donc ces représentations mentales, qui motivent à, à notre insu ce qu'on a décidé, dans notre, les choix qu'on a fait dans notre vie, euh, les actes que l'on pose et même les, les, les symptômes qu'on peut avoir. Bref, cette vie-là de l'esprit a ouvert dans le psychisme humain un nouvel espace. Qui, est, qui a où s'origine une quête inconsciente qui nous pousse à aller toujours plus loin et à, à vouloir des choses qui sont bien au-delà de la logique de la vie, bien au-delà de la raison, bien au-delà du principe de plaisir. Mm -hmm. euh, C'est l'origine même du désir qui nous fait aller 
au-delà de, de ce qui est déjà là. Donc, c'est n'est pas le psychisme, autrement dit, qui crée, c'est l'esprit en nous, l'esprit humain qui crée. Mm -hmm. Et euh, une, une quête qui est sans limite, en fait. Donc, qui va bien au-delà de, des limites du plaisir. Uh -huh. Alors, ça veut dire que le psychisme est une limite, et c'est cette limite qui est, qui est éclatée, qui éclate par l'esprit. C'est-à-dire que le, le psychisme nous sert à... C'est ça. À, bon, par exemple, le savoir de l'instinct, mm -hmm. L'adaptation, ce qui, qui fait qu'on s'adapte, qu'un que individu peut s'adapter à un environnement, qu'un animal va s'adapter à un environnement, à, à un écosystème, à, bon, à des changements. Ça, ça reste dans la. Comment dire? Ça, ça reste dans une logique qui est la logique de la vie. Mmh. La logique d'un retour à l'équilibre, par exemple. Oui. La logique du maintien d'un équilibre de, 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 dans la logique de la vie, quoi. Non seulement de la vie de l'individu, mais dans, dans la survie de l'espèce. Oui. Tandis que chez l'humain, l'humain fait des choses qui, qui, qui vont... qui, qui, <rire> qui l'amènent à, à vouloir des choses qui le détruisent, par exemple. Mm -hmm. euh, à vouloir, à, à, briser, à vouloir des choses qui brisent les limites du plaisir. L'exemple hum? euh, de l'anorexie, de, de la boulimie, c'est des exemples très concrets de oui. quelque chose qui, qui travaille dans l'être et qui l'amène au, bien au-delà des limites du plaisir. Le plaisir voudrait qu'on mange jusqu'à ce qu'on ait une satiété et puis après, on arrête. Oui, oui. Mais euh, c'est toute cette, cette, cette logique-là qui est perturbée, détournée, pervertie dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire détournée de son but, détournée de ses objets, mm -hmm. pour chercher quelque chose d'autre. Et c'est ça qui mène l'humain, en fait. Oui. Il fait agir à l'encontre de, de, de la logique de l'organisme. Oui, c'est intéressant l'exemple de, de l'anorexie. Et... Mais vous avez parlé d'autres castrations aussi. Selon... Oui. Alors, je disais donc de cette castration réelle que c'est ce qui institue l'humain et dans ce sens-là qu'elle est positive. Mm -hmm. La castration imaginaire, avant d'aborder cette question de la castration imaginaire, je, je, je passerai par, euh, euh, comme prémisse, par ce que Lacan a appelé le stade du miroir, c'est-à-dire ce moment où le bébé, bien avant l'usage de la parole, va s'identifier à l'image que lui renvoie le miroir, cette image à laquelle sourit la mère. Mm -hmm. Ce moment-là est un, un moment qui marque bien la, la division du sujet, c'est-à-dire que le vécu intime du bébé, depuis, depuis sa conception, depuis avant même sa naissance, jusqu'à ce moment du stade du miroir que Lacan va situer entre 6 et 18 mois, 
tout ce que le bébé vit dans son corps sans pouvoir ni parler, ni bouger, ni éviter un danger, mm -hmm. un danger qui, ou quelque chose qui vit de l'intérieur, tout ce vécu-là est absent de l'image du miroir. Et absent de cette image que l'autre investit. Et ça, cette identification à une image qui est produite par l'autre, ça ouvre la voie, ça trace la voie, parce que dans l'enfance, ce qui va devenir dans l'enfance, la recherche de ce qu'on doit être pour plaire à l'autre, pour être accepté par l'autre. Alors, au moment où l'enfant va entrer dans le, dans le langage, mais dans le langage qui, qui structure, qui organise le lien social, donc le, le compagnonnage avec les autres, donc au moment, par exemple, de l'entrée à, à la maternelle, à l'école, mm -hmm. l'enfant va être confronté à des règles, des, des idéaux, des interdits qui, justement, organisent les rapports avec les autres qui structure la, la, la façon d'être dans l'espace social. Et l'enfant, il ne sait pas que ces idéaux-là, ça vient de la culture, c'est pour, pour, pour vivre en société, il ne sait pas ça. Il fait face à des demandes de l'autre. Des demandes qui vont définir ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il ne doit, qu doit pas être, pour être accepté, pour être aimé, pour être reconnu ne pas être abandonné, etc. Ne pas être abandonné par l'autre, être reconnu par l'autre, que ce soit le parent, le, le professeur, le, le, le compagnon dans le cours de récréation, les petits copains. Donc, la castration imaginaire, c'est-à-dire la perte qui va être... L'expérience de la perte que fait là l'enfant, c'est ben, il va devoir renoncer à ses pulsions, à ses envies, à ce qu'il pousse à agir. Il va devoir renoncer à ça pour ne pas être rejeté ou abandonné, pour être aimé, pour être accepté, reconnu, etc. Autrement dit, cette castration-là imaginaire, cette perte-là, est un, un détournement de, du sujet, de ce qui fait sa subjectivité. Parce que ce dont on parlait tout à l'heure, ce qui, qui s'est inscrit en lui, ce qui, ce qui, ce qui l'a fait lui comme sujet, doit être euh, la, la, la pulsion, euh, l'énergie de la pulsion va être détournée de cette quête-là pour répondre aux demandes de l'autre, pour, pour répondre à la, pour essayer de satisfaire l'autre au risque même de, de l'enfermer, l'enfant, dans un, un carcan euh, qui, euh, qui va faire en sorte qu'il n'aura que le, les symptômes pour exprimer ce qu'il est comme sujet. Donc, par exemple, la boulimie ou l'anorexie, n'est-ce pas, plus tard dans la vie. Oui, par exemple. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais aussi euh, une espèce d'agitation, tout ce qu'on appelle actuellement, par exemple, le... le des troubles de déficit de l'attention, l'agitation. Alors, tous les, au fond, les, les problèmes que va présenter l'enfant, mais ce n'est pas normal qu'un enfant ait des symptômes. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça signifie simplement que 
il y a quelque chose dans l'enfance, ce qu'il est comme sujet, ne trouve pas de façon, à ne trouve aucune manière de s'exprimer. Mm -hmm. Ça se retourne contre lui et ça s'exprime à travers des comportements euh, erratiques ou des, euh, ou des symptômes dans le corps. Donc, ce, ce temps-là où l'énergie de la pulsion est, est détournée comme ça de, de sa quête, pour répondre aux attentes de l'autre, c'est aussi le moment où on va se mettre en place ce qu'on appelle le fantasme de séduction. C'est-à-dire que l'être reste captif et est enfermé dans ce qu'il imagine qu'il doit être ou ce qu'il doit faire pour satisfaire l'autre. Je reprends ce qu'il imagine à partir de... Donc, enfermé dans ce qu'il imagine qu'il doit être ou faire pour satisfaire l'autre. Mm -hmm. On voit là qu'il euh, y a beaucoup d'adultes qui ne sont plus des enfants, donc qui sont des adultes, <rire> et qui restent enfermés dans ce fantasme de séduction, c'est-à-dire enfermés dans cette euh, tentative tout, toujours pour... Euh, Essayer de, de, de satisfaire l'autre, que l'autre soit le parent, le conjoint, le patron, le collègue, moyennant quoi, s'il satisfait l'autre, moyennant quoi il est euh, bon, reconnu, euh, performant, euh, euh, il a une bonne image de lui-même, les gens appellent ça l'estime de soi… Euh, sa réussite sociale vont, dépend comme ça de la façon dont il satisfait l'autre. Mm -hmm. Donc, l'énergie de la pulsion donc, se trouve là aussi accaparée, inféodée mm -hmm. par euh, cette reconnaissance attendue de l'autre. Alors, on voit là que euh, ben, c'est vraiment un, un détournement, un détournement du, de l'espace de la quête du désir. Parce que là, l'énergie de la pulsion, plutôt que de travailler à, à créer quelque chose à partir de ce qui nous fait, qui fait notre subjectivité, l'énergie de la pulsion est en train de travailler à essayer de satisfaire l'autre puis à répondre aux attentes et aux demandes de l'autre. C'est ça, la castration imaginaire. Alors là, cette perte-là, et on dit imaginaire parce que c'est l'imaginaire, donc, que c'est l'autre qui, qui, qui castre, qui, qui, qui empêche d'être heureux, qui, au contraire, fait qu'on est heureux. Mm -hmm. C'est imputé, donc, à l'autre. Mm -hmm. On verra euh, qu'on a intérêt, donc, à, à dépasser, à traverser cette, cette castration -là. Et puis, il y a la castration symbolique, mm -hmm. c'est-à-dire... Euh, Là, le, le sujet, au moment, de la, au moment de la puberté, en fait, le sujet est confronté de façon plus directe euh, à ce qu'on appelle la castration symbolique, c'est-à-dire une castration qui est produite par, euh, qui est imposée, produite parce que, par ce que la culture et la civilisation, justement, exigent au nom de la vie dans le collectif, dans la vie en société. Et là, c'est quelque chose que la, que la culture impose. Dans la castration imaginaire dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. c'est l'individu qui va refouler, refouler une part de lui-même pour plaire à l'autre, pour répondre aux attentes de l'autre. Mm -hmm. 
Tandis que dans cette castration symbolique, là, c'est la culture qui impose quelque chose au nom de la vie en société et de la vie dans le collectif. Mm -hmm. Alors, cette castration va se faire de deux façons. D'abord, par euh, ce qu'on euh, appelle la censure du, du féminin. En définissant le féminin ici par, justement, ce qui, en nous, transcende la culture et la civilisation, ce qui, en nous, est resté exclu de la culture, exclue du langage, ce qui est resté hors langage, hors sens, et qui est en quête d'une voie d'expression. Mm -hmm. euh, cette dimension-là de, de tout humain, là, qu on, qu on, que Louis Apollon désigne comme le féminin, euh, c'est ce que la culture va censurer au nom de, du contrôle social. Parce que euh, ce désir en nous euh, va créer, veut créer des choses, est en quête de quelque chose qui est incontrôlable par euh, les lois, les interdits, par l'autre, et euh, donc éventuellement subversif par rapport à, à l'ordre établi. C'est-à-dire, pensons que si chacun, dans, aux, aux yeux de la culture et de la société, si chacun suivait ça, ben, il n'y a plus de culture possible, il n'y a plus de société possible. Donc, la, la culture et la, la civilisation vont censurer le féminin, censurer ce hors-sens. D'ailleurs, on, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le, le féminin, oui. culturellement. Oui, oui, il faut reprendre cette question. Oui, oui. Alors, la deuxième chose, c'est que pour faire cette censure-là du féminin, la, la, la culture va mettre en place ce que Woody Apollon a appelé le, le montage culturel du sexuel. C'est-à-dire un montage culturel du sexuel qui va réduire le désir à ce que la culture appelle la sexualité. Donc, réduire le désir à quelque chose qui est ramené à un rapport à l'autre, mm -hmm. où l'autre serait l'objet, entre guillemets, du désir. Donc, la culture, pour ça, va définir c'est quoi la sexualité, va définir les identités sexuelles, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme va définir le cadre puis les modalités de, à l'intérieur desquelles les rapports sexuels doivent se produire, doivent se produire les modalités donc, qui régissent la satisfaction de, de l'individu. Et donc, une censure donc, qui, qui s'établit en détournant encore une fois le désir du sujet pour le ramener dans le cadre restreint de ce que de ce dont la culture a besoin pour reproduire ses valeurs, reproduire ses, ses, ses normes. Mais cette fois-ci, le détournement, la castration du désir, en fait, hein, c est, c est, ce détournement-là du désir va se faire sur la base d'un objet leur qui est proposé au, au désir, comme si donc l'objet du désir pouvait être un autre dans la réalité. 
Mm -hmm. Plutôt que cette quête à l'intérieur de nous qui, ne se, qui, qui va beaucoup plus loin que dans ce rapport à, à, à l'autre, dans, le, dans le, le cadre de la culture. Oui, c'est ça. On peut penser à, à la sexualité trans, à la non-binarité. Est-ce que c'est aussi une identité, entre autres, proposée par la culture, même si c'est des, des options, des, des choix très qui paraissent très libres. Oui, c'est ça. Mais vous dites bien, c'est maintenant proposé, c'est maintenant entré dans le, dans le langage. Mm -hmm. euh, et donc, on voit bien comme ça que c'est devenu des, des identités sexuelles qui sont devenues acceptables et recevables dans la culture où on est. Donc, c'est vraiment encore, on est encore à l'intérieur du cadre de la culture. Parce que c'est le moi euh, qui est construit à partir d'identités comme ça, d'identification à des modèles, quels qu'ils soient, et qui changent au, au cours, de, non seulement d'une culture à l'autre, mais d'une époque à l'autre. C'est le moi qui est, est tout, tant qu'on est comme ça dans des identifications à des modèles, on est à l'intérieur du cadre d'une culture. Mm -hmm. Tandis que la psychanalyse, en fait, ne s'intéresse pas au moi. La psychanalyse s'intéresse au sujet, le sujet de l'inconscient. Et donc, au rapport de chaque sujet à la jouissance, à l'érotisme, à, à cette quête inconsciente qu'il y a en chacun de nous et qui euh, nous amène précisément au-delà de tout ce qui est proposé par la culture. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est pas le moi qui euh, intéresse euh, oui. le psychanalyste. Oui, c'est tout à fait important de faire entendre ça. Oui. Euh, donc, j'étais en train de, de me demander pour euh, la cure analytique qui, qui se qui, qui s'intéresse au sujet. Donc, euh, Freud parlait de, de ce qui empêchait la fin d'une telle cure en mm -hmm. 1937, il me semble, quelque chose, vers la fin de, ce, de, son, de sa vie. Et un des derniers textes, c'est analyse, psychanalyse terminable, interminable, ou quelque chose comme ça. Et là, il oui. parle de du roc de la castration, comme ce qui oui. empêche la fin de la cure. Oui. Et il parle de... Il, il reprend cette question de homme et femme et ce que la castration veut dire pour l'un et pour l'autre. Mm -hmm. Et il dit que, par exemple, pour une femme, il y a une reprise de la proteste féminine ou l'envie du pénis. <rire> Et, et que c'est là que l'analyse devient interminable. Donc, comment est-ce qu'on peut situer cela par rapport à ces trois différentes illustrations oui. En fait, quand Freud pose les choses comme ça, Freud reste à l'intérieur du cadre de la culture. Mm. Parce que, encore une fois, ce n'est qu'à l'intérieur de ce cadre-là qu'on parle de homme, femme, euh, et ce dont il parle là, c'est ce qui est imposé. Euh, à la, à, à la femme, ce qui est imposé à l'homme, on est vraiment à l'intérieur de ce que la culture exige 
mm-hmm. et, euh, et fait perdre. Mm-hmm. Tandis que ce qu'on est en train de dire, nous, c'est précisément l'analyse doit viser à faire sortir le sujet à la fois de cette castration imaginaire mm-hmm. en faisant tomber cet autre-là qui serait à satisfaire et vise aussi ce qu'on appelle la traversée de la castration symbolique, c'est-à-dire aller au-delà de ce que, les lim- de ce que la culture et la civilisation posent comme limite. Ce n'est que en traversant, ce n'est qu'à travers cette chute de l'autre imaginaire, de l'autre de la demande, l'autre de la, qui a été construit dans l'enfance et à quoi les, la pulsion est en train de travailler à, 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 à répondre à ses demandes et à satisfaire l'autre. Ce n'est qu'en traversant, en faisant tomber cet autre-là et aussi en traversant les limites qu'impose la culture et la, les croyances de la civilisation à, au, au désir, en fait, en tomber ces limites-là. C'est ça que vise la, la psychanalyse à partir du moment où on sort du cadre de la culture, où on sort de hommes ou femmes, parce que on verra tout à l'heure, c'est sûr que dès maintenant aussi, il y, a des, il y a des choses que la culture impose à la fille qu'elle n'impose pas aux garçons et vice-versa. On a encore ça dans la culture actuelle, dans la civilisation actuelle. Pas seulement occidental, mais partout dans, partout dans les civilisations. Mais justement, la psychanalyse telle qu'on la promeut vise mm-hmm. à aller au-delà, justement, de ces, de ces exigences de la culture et de la civilisation qui sont imposées à un homme ou à une femme pour viser le sujet humain mm-hmm. qui est au-delà de ces identifications sexuelles produite par la culture. Mm-hmm. Donc ça, ça semble montrer la possibilité de vivre d'une autre façon par rapport à son, au désir, non Donc oui. c'est, c'est aller au-delà, oui. il s'agit de libérer l'énergie du désir. Oui, c'est ça. Parce que, c'est tout à fait, parce que tant que ces, ces limites de, de la satisfaction de l'autre dans la au fond de la séduction, que ces limites-là de la culture et de la civilisation, que tant que l'énergie de la pulsion est, est prise, est enfermée dans ça, la quête du désir n'a aucune autre voie que le symptôme au dépassage de l'âge. Oui. Donc, quand Freud, d'ailleurs, à un moment, c'est pour ça qu'il parle d'analyse interminable, il se rend bien compte qu'il aura beau... La, 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 la fille ou le garçon ou la femme ou l'homme auront beau faire tout ce que la culture veut qu'il fasse, ça ne va jamais régler le symptôme parce que ce qui travaille dans le symptôme a besoin d'une voie d'expression qui est au-delà de ce que la culture propose. Mm-hmm. Donc, quand il se... Et Freud se rend compte de ça aussi que il a beau essayer de de donner un sens aux symptômes, de, donc de, de travailler à l'intérieur de ce que la culture exige pour rendre la personne conforme à ce que la culture veut, le symptôme va rester. 
va disparaître, mais il va y en avoir un autre qui va apparaître parce que ce qui travaille dans, dans, le, dans le sujet doit trouver sa voie d'expression. Ce désir-là doit trouver une voie d'expression. C'est ça. Oui, donc, et il semble que j'ai l'impression de voir ça partout <rire> dans, mm -hmm. dans la oui. quotidienne. Oui. Et, et je, je trouve que parfois, il est difficile pour certains de reconnaître que l'énergie du désir est prisonnière pour commencer oui. dans le oui. message. Tout à fait, tout à fait. Et qu'on pourrait même vivre, qu'une qu chose comme ça serait vivable. C'est comme... Ouais. de vivre au-delà de, du montage. Oui, mais euh, en même temps, je, je pense que cette, euh, donc cette, cette quête créatrice qui est à l'intérieur de chacun puis qui est impossible à, à réduire par la culture ou par la civilisation et qui fait qu'on veut tout, aller toujours, toujours plus loin, vouloir l'impossible... Euh, euh, comme dit Jacques Brel dans sa chanson, aller, euh, aller où personne ne va, hein, ah, vouloir oui. aller où personne ne va. Mm -hmm. Cette quête-là, donc cette poussée-là, euh, quand elle est libérée par l'analyse, ça pose, à partir de ce moment-là, donc la traversée de ces quatre stations pose une question qui devient incontournable, c'est quelle balise va avoir, va se donner le sujet pour cette... Euh, quête sans limite du désir. Mm -hmm. C'est une façon tout à fait différente de penser à, à la fin de l'analyse ou à, aux à, la, à la castration et ses conséquences ouais. <rire> par rapport à d'autres façons d'en parler, même parmi des lacaniens. Oui. Donc, euh, souvent, je vois qu'ils peuvent certainement accepter et promouvoir la fin de l'analyse, mais c'est comme s'ils avaient du mal à croire à la quête du désir dans ce, dans ce sans limite. Cette, oui, cette, oui, sans limite. oui, oui. Donc, et, même à, et même à sortir le, le désir, parce que, bon, je pense qu'il faut distinguer ce que la position de Lacan, mais aussi quand on entend certains lacaniens, on a le sentiment que le, le désir reste dans l'espace, dans un espace du rapport à l'autre. Mmh. Ou un autre serait, un autre de la réalité serait l'objet de ce désir. Mmh. Parce que, donc, c'est pour ça que cette question de la, de la traversée de la castration, comme on l'aborde, rend incontournable, en effet, la question de l'éthique mmh. et de l'esthétique. De l'éthique, parce que, Qu'est-ce que, qu que le sujet va faire de cette liberté sans limite? De cette liberté de créer sans limite. Comment il va articuler cette quête-là au collectif humain? Pas à la culture, au collectif humain. Oui, oui c'est là la différence. Oui. Et c'est ça que la castration, ce concept de castration réelle en tant qu'effraction du oui. psychisme par l'esprit euh, change quelque chose. Oui. Castration, ce n'est pas seulement résignation ou adaptation. Là, qu'on n'avait jamais voulu l'adaptation la, oui. comme effet non. de l'analyse. C'est ça, oui. Mm -hmm. 
Mais oui, c'est important ce que, de penser au-delà de la culture et la civilisation et de trouver autre chose, l'éthique. Oui, oui. Comment cette, cette quête-là créatrice va apporter quelque chose à l'humain? Oui, et aussi cet objet n'est jamais là, ni déjà là, ni... Oui, c'est ça. C'est pas retrouvé quelque part dans le monde. Non, non, c'est ça. 